Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Samhällspassion, podcasten där vi diskuterar samhällets svåraste utmaningar och vad vi behöver göra för att lösa ut dem. Vi som har den här podden heter Governo, vi är ett managementkonsultbolag med fokus på offentlig sektor och jag som pratar heter Ida Strandell. I dagens avsnitt är det än en gång dags för ett kärt återbesök. Leif Denti, forskare vid Göteborgs universitet och Karin Hovlin, partner och konsult hos oss på Governo, är på plats i poddstudion och tillsammans djupdyker vi i ämnet innovation. Har Sverige tagit några viktiga kliv sedan vi spelade in förra avsnittet på detta tema för fyra år sedan? Vad är det första steget man behöver ta för att kunna jobba mer med innovation? Och vilka är Karin och Leifs viktigaste spaningar inför framtiden? Välkomna tillbaka till Samhällsfasion, Karin och Leif. Tack. Tack. Jag tänkte bara börja med att fråga hur ni mår så här, i vad vi i alla fall får hoppas är sluttampen av en pandemi. Jag mår jättebra en dag som idag, en vacker höstdag ute när vi spelar in och att sitta här i ett rum tillsammans med er och få prata om innovation, det känns jättebra. Så jag mår bra. Härligt, du bra Leif. Ja, jag mår också jättebra. Det ska bli jättekul att komma, komma tillbaks till universitetet och faktiskt ha studenter i klass och grejer, det är ju vilken grej. <laughs> Bra, jag tänkte vi skulle börja det här samtalet med att återknyta lite till vad vi pratade om när ni var här förra gången, hösten 2017. Och då, var liksom, då pratade vi om att innovation var på många släppar. Vi hade en innovationsminister i Mikael Damberg och, och liksom många pratade om, om innovation och kanske framförallt varför vi behöver jobba med innovation. Var skulle ni säga att vi befinner oss nu? Är liksom innovationsfrågorna lika heta nu som de var för fyra år sedan? Mm, ja, jättebra fråga. Jag, det har jag funderat på under tiden här innan vi, innan vi kom in i rummet här. Um, och uh, alltså dels naturligtvis har vi haft en pandemi som har, den har vi egentligen stoppat upp uh, en hel del. Liksom. Man har ju fått ställa om och arbeta på nya sätt och sådär. Men uh, det som är så bra det är ju att verkligheten uh, struntar ju i pandemier och så vidare utan den kommer ju med ganska stor kraft. Uh, så att, och jag tycker ändå att det, det liksom hamras och snickras väldigt mycket kan man säga. Det har hänt en hel del sedan fyra år tillbaka. Och det är väl lite så liksom att, alltså innovation, kanske inte för dig Karin, men, men innovation är ju ett ganska nytt begrepp egentligen för den hela offentliga sektorn i stort. Jag vet att du släppte en rapport 2010 redan tror jag. Uh, ja, eller 2011 var det nog. 2011. Jag, men där, ja, det är tio år sedan. Ja, uh, precis, precis. Och sen kom det ut en, en SOU, den här att tänka nytt för att göra nytta 2013. Mm. Det var egentligen då tror jag som liksom det här begreppet i sig, innovation, liksom introducerades till den offentliga sektorn. Och så har det varit en så här tillvändningsperiod där man, där man har sysslat med det här innovation washing, kanske man kan kalla det för. <laughs> alltså att man, man liksom säger att man jobbar med innovation men egentligen gör man det inte så mycket. Men jag skulle säga att de senaste kanske 3-4 åren då har, då har man upptäckt att, att oj, vi behöver ha systematik kring det här faktiskt. Och bygga upp kompetens kring hur man jobbar med det här och sådär. Så att, jag tycker att det har hänt ganska mycket faktiskt. Mm. 
Men jag håller med, alltså jag funderade också en del på vad var det vi också vi pratade om då och mm. eh, å ena sidan kan jag tycka att en hel del av de frågorna vi då pratade om, om vikten av att hitta liksom en kultur som är gynnsam, vi pratade ganska mycket om kulturfrågorna vad jag minns och vi pratade om, om eh, liksom också vad är egentligen innovation och hur ser man på innovationsbegreppet, de frågorna tror jag de är fortfarande i högsta grad aktuella men de, mm. det, jag håller helt med, jag tycker att det har hänt jättemycket på de senaste fyra åren. Och här i början på oktober så hade ju Vinova, Dig och SKR sin årliga innovationsvecka och visade. Och det var otroligt mycket liksom seminarier ja. där man beskrev vad man gör och hur man gör och, och vad man lär sig och vad det resulterar i och så ja. vidare. Så, så det, det finns ju, det händer väldigt, väldigt mycket. Så, så det är väldigt positivt tror jag. Ja. Och sen så vi kommer säkert tillbaka och prata en del om pandemin för jag tycker också att det har hänt jättemycket såklart under den perioden. Samtidigt tror jag fortfarande att det är så att väldigt många organisationer liksom funderar ganska mycket. Ja, men hur ska vi jobba med innovation? Mm. Mycket är det här huvudet på något sätt. Ja. Att varför att vi måste, det är nog väldigt tydligt. Det var det kanske redan fyra år sedan men det ja. har fördjupats. Ja. Men liksom lite mer kring huvudet. Det händer jättemycket men jag tror fortfarande att det är många organisationer som klurar kring de frågorna. Mm. Ungefär så. Ja, och jag tror att man... Alltså jag, jag tänker så här egentligen. Det här är min lilla hemmasnickrade modell. Så, men, men tänk dig att det är en linje. En horisontell linje. Och så har vi, och frå, den stora frågan är ju. Vad är det som driver förändring egentligen? Varför ska man förändras? Och då har vi liksom på ena änden har vi tycker jag krisen. Det är en jättebra förändringskraft egentligen då. Det är ju, känner ni till det som heter Burning Platform? Ja. Mm. Um, tänk för ni som lyssnar. Burning Platform är... Det är, liksom att, det är en slags tankeexperiment kan man säga. Att så här, ni, ni vaknar upp på en brinnande oljeplattform och alla räddningsbåtarna har redan gått. Och egentligen är det så att det enda sättet att liksom rädda sig själv är att hoppa ner i det här iskalla vattnet. Då. Så, och ni vet att ni måste hoppa. Någon gång måste man hoppa. Men frågan är då, när hoppar man? Och det, 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 det som de flesta säger är ju när liksom lågorna slickar mig i ryggen, då förstår hoppar jag liksom. Så att krisen är ju en jättebra förändringskraft egentligen som verkligen kan skapa, det ser vi med pandemin att uppenbarligen, jag tror inte vi skulle ha, skulle ha nått så långt med digitaliseringen då överhuvudtaget om vi inte hade haft pandemin faktiskt, det har mycket längre tid. Men grejen är att krisen är ju inte den bästa, alltså man vill ju inte vara i kris. För då har man ju oftast kanske inte så mycket pengar eller möjlighet att faktiskt förändra sig ordentligt. Så det måste ju finnas ett alternativ till krisen. Och då går vi till andra delen av den här linjen. Som är då, vad finns det där? Ja, det tror jag det finns visionen faktiskt. Alltså, ta till exempel när John F. Kennedy talade för befolkningen 1960. Då sa han så här att på tio år, då ska vi sätta en person på månen. Han målade upp en väldigt stark konkret framtidsbild och det här liksom fick myndigheterna att samverka på nya sätt, man var tvungen att uppfinna helt nya material helt nya liksom tekniska uppfinningar för att kunna klara av det här så att en stark vision är ju en, en sån här, också en väldigt stark förändringskraft då. det är det som är anledningen till varför folk jobbar för Elon Musk till exempel Hans ledarskap kanske inte är det absolut bästa om man, om man läser hans biografi och så. Men, men han står ju för någonting, han vill ju någonting. Liksom. 
Men problemet är ju att, att jag tror att de flesta verksamheter inklusive eh, vissa privata företag liksom, där man, man är varken i en kris eller har en sån stark vision. Man är någonstans där, däremellan. Så att, eh, det, det tror jag liksom är en, en anledning till att liksom man inte har riktigt kommit igång för en kanske nu för att man har in, helt enkelt inte haft anledningen till att komma igång. Nej. Men det är intressant det där tycker jag med visionsdriven utveckling. Ja. Vi pratar ju om det en del men hur mycket exempel finns då? Vad innebär det där egentligen? Men det är lätt liksom att vi tittar på de här liksom, där man tog med stora kliven sätta en man på månen, första mm. rymden och så vidare. Men, men, men vad är den här visionsdrivna utvecklingen som ger de här resultaten i en, inte vet jag, en, en medelstor kommun mm. eller i en, i en myndighet och så vidare? Det där tycker jag är jätteintressant. Men vi ser ju också en del sådana exempel som kommer nu. Men Vinnova eh, jobbar ju med, med visionsdriven utveckling, till exempel på hälsoområdet där man finansierar ganska stora projekt i mm. samverkansklart. För man behöver gå in i systemet och liksom få, få folk att sam, samverka och samskapa mot den här visionen. Mm. Nollvision, cancer och så vidare. Ett antal sådana. Så man jobbar ju en del där. Och det där tror jag blir också jätteintressant att se. Vilka resultat kommer de ge? Ja, så, att faktiskt systematiskt jobba visions Drivet. Ja, ett exempel är ju, jag pratade med en, en, ett fastighetsbolag här om veckan och de har fått en jättestark vision, ganska svårt skulle jag säga att nå den, men det är så här, i den här staden så ska vi inte ha några utsatta områden 2025. Inga utsatta områden 2025 det, och deras roll är att liksom bidra till den här visionen då. Och det här har liksom skapat ganska mycket liksom drivkraft och urgency kring så här, aha men, men då måste vi verkligen sätta igång då i så fall. Och då har de skapat sig liksom projektgrupper och de har organiserat sig på så sätt att de ska liksom nå det här så småningom eller åtminstone försöka nå det. Då, så att säga. Så att jag tror att det finns en kraft i att vara modig faktiskt och sätta en ordentlig framtidsbild. Som inte är lökig också. För det, finns, det finns ju en risk med visionsarbete att det blir liksom slätstruket och, och ganska självklart. Vi ska vara hållbara och det ska vara öppet för världen och hit och dit. Liksom. Men det där säger ju väldigt lite om vad man faktiskt vill se. Mm. Vad det hela ska vara för någonting. Så just det här, jag gillar den. Även om den är svår, men så här... Inga utsatta områden 2025. Jättebra. Det är konkret. Det är svårt. Det är liksom... Men, och det skapar den här urgency helt enkelt. Och det kräver samverkan. Ja, För ingen verkligen. enskild aktör kan åstadkomma den. Ja, den, liksom realisera den visionen utan det kräver ju att vi olika kommer från olika håll och, och, och tar våra perspektiv våra kompetenser, våra ja. förmågor till bordet så att säga och jobba. För samverkan är ju en viktig fråga också. Ja, precis. Så. Jag tänker också, för det pratade vi om sist, den här liksom medvetenheten om varför innovation behövs och också kris. Så jag tänker kris behöver inte bara vara liksom pandemikris mm. utan offentlig sektor har ju ändå liksom, att det är ju ändå någon form av lågor som slickar en i ryggen mm. i form av liksom hur man ska klara välfärdsuppdraget och liksom mm. avklara ekonomin i kommunerna och sådär. Så jag tänker att det ändå borde vara en drivkraft för offentlig sektor också att den här krisen, ja men i form av det... Jag, jag, jag tror det. Jag, 
Det, det har varit min spaning väldigt länge egentligen att och beroende på vilken rapport man läser så kan man väl säga liksom att runt 2025 så börjar den här liksom välfärdsutmaningen på riktigt slå igenom då kan man säga. Och det, det kommer ju skapa jättestora drivkrafter egentligen till att jobba mer systematiskt med innovation. För jag tycker att en, en viktig grej att, att, att ta med sig faktiskt är att innovation är ju liksom inget egenvärde egentligen att jobba med innovation utan det är ett verktyg för att uppnå andra mål. Så att ser man innovation som ett, som ett verktyg, det är alltså en slags systematik, det är ett sätt att tänka på där man utmanar, mycket går ut på att utmana liksom dagens sätt att arbeta på där man liksom lockar fram sin inre rumpnisse brukar jag säga. <laughs> ja, men så här, varför gör vi på, det, på detta viset? Liksom? Måste vi göra på det här sättet? Mm. Och liksom hela tiden försöker att tänka kan vi, göra no- kan vi göra på ett bättre sätt mm. som sparar tid och pengar eller öka kvaliteten eller vad det kan vara. Så att innovation är ett verktyg väldigt mycket. Mm. Ja. Men jag tycker att det är också intressant med vad är det som slickar, vilka mm. lågor är det som slickar oss i ryggen egentligen. Sådär. Men ja. för, att, för jag tycker att just den här biten av liksom, inte minst den demografiska utmaningen, de här bilderna har vi ju sett väldigt, väldigt länge eh, under, under lång tid. Men, ja. men och visst, man har börjat jobba mer och, och, och så. Men, men frågan är, jag kan ändå ställa mig lite sådär, hur kommer det sig att det ändå inte har hänt mer utifrån den verkligheten som, som är runt hörnet? Ja. Och det är inte, jag menar, vi har demografiska utveckling, vi har liksom klimat- och hållbarhetsutmaningar ja. eh, och så vidare. Det finns ju liksom fler sådana väldigt, väldigt starka och reella drivkrafter i många verksamheter. Men kanske är det så att det nu, nu har vi liksom klivit över och nu kommer det hända och, och då är det väl ändå intressant att reflektera över pandemin som vi mm. faktiskt ändå får vi också se. Den är ju faktiskt fortfarande i högsta grad på, pågående när vi nu sitter och, och pratar här idag. Men, men om man ändå, vi har ju ändå ett och ett halvt år vi kan blicka tillbaka till lite och vad var det som hände då mm. egentligen? För att snacka om burning platform såklart. Jag menar då var det ju bara man fick släppa och sen behöver man jobba på, på nya sätt. Och, mm. och det jag tycker ändå är, som jag tycker man ser ganska mycket det är väl dels liksom att man började fokusera mycket mer på, på vem verksamheten är tillför och hur skapar man värde mm. för dem. Mm. Det här liksom värdeskapandet i fokus och en, en förståelse mer för, för, för dem man är tillför och deras behov. Så det, var, mm. det är ju någonting och det vet vi att det är jätteviktigt i innovationsarbete på något sätt så. Men vi såg ju också lite apropå det här, vi pratade nyss om samverkan, att man, vi har, hört, vi har gjort en del liksom arbete och tittat en del verksamheter och, och följt upp vad var egentligen som hände under pandemin. Och jag tycker vi har hört otroligt många sådana vittnesmål att ja, men vi har ju försökt få till det där massa år, vi liksom, men vi har inte riktigt nått fram. Och så helt plötsligt gjorde man nu, så att liksom från de där stuprören till, till reell samverkan både inom och utom organisationen ja. liksom på något sätt. Helt plötsligt har det hänt och det vet vi, vikten av att ha ett liksom system helhetsperspektiv på en fråga. Ja, Men också lite som du var inne på den här att, att våga ompröva på något sätt. Vi ser ju ändå man, man bara gjorde på något mm. Det var inte så att man ute då är det här rätt eller inte utan man vill liksom man vill agera från dag till annan på något ja. sätt och pröva. Och också en, en, ett lärande i det att man gjorde någonting så var det så att ah, det där funkar ju inte. Då gjorde man någonting nytt så man kom in i de här typerna av liksom lärandeprocesser mm. i många verksamheter. Och det vet vi också att det, det är ju det man gör i ett innovationsarbete på något sätt. Sådär. Ja. Så det finns ju väl, tycker jag väldigt mycket intressanta resultat kring hur man har jobbat på nya sätt hur man har jobbat med innovation ah, oh ja. och då är frågan liksom hur, hur håller man i det, hur ser vi till att vi inte bara att man inte går tillbaka så gör man ungefär som man gjorde förut och så, ah, så de där frågorna tycker mm. jag också är jätte, jätteintressanta så, ah. 
Ja, det är bra frågor, mm. verkligen. Ja, men vad tänker ni liksom? Vad tror ni? Vad ja. är, kommer vi gå tillbaka? Eller hur mycket av det här liksom, ändå det man gjorde nytt och gjorde bra? Mm. Kommer, vi, kommer, kommer vi se framåt? Jag tror att, som, som jag sa, liksom, välfärdsutmaningen är en så pass stor utmaning att man måste göra det här. Liksom. Mm. Det finns inget val. Alternativet är att höja kommunalskatten. Jag tror att eh, SKR i en rapport så menade de att det är så stora liksom, kostnadsgap så att det handlar om en ökad kommunalskatt på 11 procentenheter. Mm. Så att eh, Göteborgs stad jag bor då är det liksom 44 procent kommunalskatt och det är ju inte, det är absolut inte liksom, realistiskt Nej. att göra det. Eller så blir det liksom betydande nedskärningar då, som är otroligt impopulära. Så att det här, eh, det här kommer liksom eh, den här typen av slickande eldslågor kommer att hända så att egentligen tror jag att liksom vad som är viktigt att fokusera på nu det är ju så här hur ska vi systematiskt bygga upp den här, den här liksom förmågan mm. och vad finns det för olika exempel runt omkring där man har gjort det här på ett bra sätt mm. um, för det, det är väldigt mycket som om man säger innovation är ett verktyg då behöver vi ju skaffa oss en verktygslåda för de här verktygen det vill säga en systematik att man bygger upp en funktion i, i varje organisation som liksom samlar på sig kompetensen kring hur man jobbar med innovation. Kan åka ut och utbilda andra i det här. Vilka metoder vi ska välja för. Jag gillar ju tjänstedesign väldigt mycket till exempel som en väldigt konkret metod. Där SKR bedriver utbildningar i detta och så vidare. Mm. Så liksom den typen av saker... Hitta systematiken i det. det. Jag tror det är det som är den stora frågan från och med liksom 2021 och framåt faktiskt. Hur får man till görandet? Ja, görandet, precis. Mm. precis. Mm. Um, och det är som vanligt. Alltså, Magnus Karlsson är ju, han har varit med i innovationsledarna ganska länge nu. Och jag tror han startade till och med den föreningen. Han säger att liksom, innovation är egentligen bara ett nytt verktyg. Till exempel på 50-talet då... Då var det nytt med projekt. Liksom. Mm. Då hade man inte jobbat i projekt innan. Och ingen visste vad det var. Uh, utan då fick man ju lära sig att jobba i projekt. och sådär. Och, ah, Det ska vara den och den. Det ska vara en tidsplan. Och det ska vara så och så. Liksom. Och sen på 80-talet och 90-talet. Då var det liksom stort med kvalitet. Mm. Också som en så här ny grej som introducerades. Och, så, och nu är det innovation. Då, som är liksom det här nya verktyget. Mm. Men det som är bra med den offentliga sektorn. Tycker jag det är att man. Man är väldigt bra på att bygga upp en kunskapsplattform över tid. Okej, visserligen så kan det vara så att de här projekten kan vara eh, liksom upphackade av årsbudgetar och politiska beslut och politiska, när det ändras liksom, i politiska konstellationen och bla bla bla. Men jag tror att liksom, den här kraften i att faktiskt kunna bygga upp någonting över tid den är så otroligt stark i den offentliga sektorn. Så att jag tror att vi kommer klara det här. Jag är ganska optimistisk faktiskt. Men det är viktigt att, att ta med sig att det handlar om systematiken. Och hur ska vi liksom bygga upp strukturer för det här? Mm. Hur ska vi jobba med kulturen för det här? Så att vi kanske tolererar att vi liksom ibland trampar snett. Och misslyckas med olika initiativ. och så där, va? Den här toleransen för osäkerhet och misslyckanden. Den är, det är en sån kulturpuckel som jag tror... Är, det är ganska viktigt att ta sig förbi också. Uh, ja. 
Ja, men det där, jag trötte också på en, en fråga. För ibland kan man få känslan att ja, men man ska, många pratar om innovation nu och, och det går väl inte att öppna en, en tidning eller gå ut på stan eller öppna någon, någon, någon bok eller gå in på en organisations hemsida utan att det står liksom, ordet innovation mm. finns med. Man ska vara innovativ och man jobbar med innovation och, och så vidare. Men liksom, frågan är eh, vad det är och vad man lägger i det där begreppet. Och, och där, apropå den här liknelsen med liksom projektledning och kvalitetsledning och miljöledning också för den delen så handlar det om att man behöver, innovation kommer inte hända av sig själv. Nej. Innovation måste man liksom styra, leda, organisera så vilken annan typ av verksamhet som helst ja. på något sätt. Man behöver liksom peka ut en riktning man behöver göra prioritering, man behöver avsätta resurser, man behöver se till att man har kompetenser, ja. att man har verktyg och metoder och funktioner och så vidare som, som driver det här innovationsarbetet. Ja. Och den, den Liksom förståelsen, den tror jag är, är mycket, mycket större idag ja. eh, att man behöver göra det men sen så är det självklart att konkurrera med en massa andra frågor som man ska styra och leda, ja. så är det alltid så så hur kan man se till att ändå avsätta de liksom, resurserna för innovation och förnyelse som man ändå behöver ja. Så. Ja. men jag tycker att man har sett just den här professionaliseringen av ja. innovationsarbete och innovationsledning ja. det, ser vi, det händer ganska mycket där nu just nu. Mm. Ja, verkligen. Mm. Det gör det. Ja, men jag kommer ihåg 2015 ungefär, liksom den plus minus två år typ, där man skulle, jag blev liksom inbjuden till uh, olika både företag och offentlig sektor skulle man jobba med innovation och så hade man en ganska liksom, naiv bild kring hur man skulle göra det här. Uh, ja, men då tog man in mig som inspirationsföreläsare på en sån här chefsdag och sen så liksom föreställde man sig mer eller mindre att bara för att Leif har varit där nu, då ska alla liksom börja jobba med innovation och då ska de här goda idéerna liksom dyka upp som svampar i skogen och det här ska liksom ske spontant och ad hocmässigt på ett sätt liksom. Och det där funkar ju naturligtvis inte utan det viktiga är att, och dessutom var det så att man, man tänkte sig att Liksom alla tänkbara idéer och initiativ ska, ska liksom få, få möjlighet att växa och sådana saker. Men när jag kommer in och föreläser då, då sa jag nästan så här att nej men det, det, det är ännu viktigare är faktiskt att välja en riktning för arbetet så att folk vet vad, vad för slags ansträngningar som faktiskt liksom lönar sig så att man slipper slösa tid och energi onödan på någonting som inte blir någonting till slut. Då. Så att just det här att ha den här visionen eller färdriktningen då, som jag kallar det för, det är ju jätteviktigt. Det hjälper medarbetare och chefer att förstå, ha den här liksom, eh, vad ska man säga, ledtråden i bakhuvudet efter när jag pratar med någon, när jag lunchar med någon eller när jag läser en rapport eller när jag kollar på nyheterna. Då kan jag liksom ha det här i bakhuvudet och då kan jag få idéer som handlar om den här saken, just den här riktningen. Så det hjälper oss att tänka kreativt faktiskt, när man sätter i forskningen kring kreativitet. Mm. Vi är inte kreativa när allting är möjligt, liksom, utan vi måste ha ramar för det. Och sen så hjälper det för andra, eh, själva liksom, organisationen och chef, toppcheferna i att välja ut... Och, och ge resurser till vissa projekt och inte till andra projekt och sådär. Mm. Så att man, det gör det bara mycket, mycket tydligare för allihopa vad som ska, hur man ska göra arbetet då. Mm. Mm. 
Ja. Och vad är då liksom, jag tänker, vad är liksom första steget eh, ja. om man vill få till de här strukturerna och få till de här, ja men det som stöttar innovationerna? Är det att bjuda in Leif Dente på en föreläsning? Är det steg ett? Eller vad är liksom ja, och, och lyssna, på allt, lyssna på allt han säger. <laughs> <laughs> Nej men uh, jag, det, jag blev kontaktad av en kommun uh, igår faktiskt hade vi ett samtal uh, och uh, då, då tycker jag de började väldigt bra. De, de ska nu uh, sitta ner och fundera över vad, vilka områden har vi som framtida utvecklingsområden faktiskt. För att ofta är det så här att man befinner sig i någon slags, liksom, jag kallar det för styrkramp. Alltså att man, man drunknar i alla styrsignaler som finns runt omkring och det kan vara förväntningar på saker och ting som ska mätas till exempel kan det vara. Så man liksom drunknar i alla de här grejerna och alla planerna och strategierna. Göteborgs stad har ju liksom 60 olika program för allt möjligt liksom ni kan komma på. Så man drunknar i det där. Och då gäller det, hur löser man en kramp då? Jo, man måste faktiskt sluta simma och så måste man liksom fokusera på att lösa krampen. Och stanna upp helt enkelt och försöka fixa den där krampen. Och det är det de ska göra den här kommunen nu. Och jag tycker det är en jättebra idé att göra det. Och eh, faktiskt prioritera bland liksom, vad, vad, är, vad verkar vara de viktigaste utmaningarna. Etta, två, trea. Och sen våga välja bort också. För det, det tror jag också är en sån här grej att man, man vill gärna göra allt hela tiden. Men, men att för en tid nu framöver, för tre år framöver, fyra år framöver... Så väljer vi bort vissa saker och lägger fokus på vissa andra saker. Sådär. Så det, det är steget skulle jag säga. Ja, men den där är, jag tror det finns mycket man kan göra. Men jag bara var kvar lite i den där del, liksom frågan om att vad ska vi prioritera på något sätt. För som vi var inne på tidigare att liksom, eh, innovation konkurrerar ju liksom om uppmärksamheten. Det finns ju massa olika frågor man behöver jobba med eh, också. Och, och genom att liksom rikta resurser. För att om man, som vi ändå ser en del, man, man säger så att ah, vi, ska, vi ska jobba med innovation i vår verksamhet. Eller vi ska bli en innovativ verksamhet. Man ganska breda riktning. Man kanske har en innovationsstrategi som säger att man ska göra det. Mm. Men den ger liksom inte så mycket vägledning. Och hur, vad är det för liksom styrsignal som då trillar ner i verksamheten? Ja, vi ska jobba med innovation. Ja, men liksom in, mm. inom vilka områden då? Och vi har ju begränsade resurser. Så att genom att Eh, genom att rikta sig att ja, men det är här det skaver mest, det är här vi har våra största behov i mm. vår verksamhet. Okej, okay, det är här vi kanske behöver dedikera och rikta våra, in, våra innovationsresurser. Mm. För just det du är inne på, det dödar inte kreativiteten bara för att man riktar Nej, resurserna på något sätt. Så, att, så att den där biten tror jag är, är jätteviktig och det är... Jättebra exempel med den där kommunen att man mm. börjar där. För jag tror att det är oerhört, oerhört viktigt eh, mm. att, att kunna välja och välja bort. Ja, ja verkligen. Jag menar det här fastighetsbolaget skulle, skulle kunna ha jobbat med hundra andra frågor. Ja. Liksom. Mm. Men eh, nu är det den här som är den mest brännande frågan. Ja. Så att, jättebra verkligen. Så. Men jag började ju säga där också att en del, man, man brottas lite med huret och vad börjar man och, och, och mm. så vidare. Och jag har haft förmånen att eh, ganska många år nu följa ett antal så kallade idéslussar just mm. i kommuner. Det var från början Vinnova finansierade verksamheter som jobbade, man finansierade tror jag 12 projekt runt om i hela landet, involverade mer än 50 kommuner. Så var det enskilda kommuner eller kommuner i samverkan. Eh, och de är avslutade sedan något år tillbaka men alla jobbat för att stärka innovationsförmågan. 
Och sen nu i våras så jobbar SKR med ett, ett slags uppföljning och spridningsprojekt. Och inom ramen för det fick vi möjlighet att göra en studie eller liksom en liten skrift som försöker liksom fånga en del av de erfarenheterna som de här kommunala idéslussarna hade. I den så pekar vi just på men dels den här att det, är, det finns liksom inga enkla svar mm. på hur, hur man ska göra, var man ska börja som du frågade om Ida. Det finns liksom inga enkla svar. Däremot så finns det ju jättemycket kunskaper både mm. i den här typen av projekt och i, i forskningslitteratur och i studier och, och rapporter. Mm. Så det finns ju mycket, mycket kunskaper. Och det finns ett antal frågor vi vet att man måste börja med eller man kan börja med att jobba med. Men man måste ju ibland välja. Så mm. väldigt många av de där frågorna är både och. Det är liksom inte antingen eller. Vet du, vi, vi har pratat med Leif genom åren en hel del om det här med kultur och struktur. Ska ja. man börja? Vi vet att vi behöver jobba med både struktur och kultur. Men vad ska vi börja med? Ja. Och likadant i den här rapporten så pekar vi också på några andra sådana frågor. Där det en handlar om liksom strategiskt och operativt. Vi ja. vet att vi börjar, behöver jobba strategiskt och peka ut en riktning och varför och göra prioriteringar och dedikera resurser och så vidare. Ja. Men vi vet ju också, det har vi ju sagt nu att vi behöver ju få till görandet. Vi behöver mm. jobba operativt. Men var börjar man? Och, och ytterligare ett sådant perspektiv och det här med medarbetare och chefer. Vi vet att alla behöver vara med. Vi vet att ledarskapet är jätteviktigt. Mm. Men det är medarbetarna som behöver ha förutsättningar att faktiskt mm. göra. Det är de som i all möter de verksamheterna i tillför och så vidare. Men mm. var börjar man då att jobba eh, så? Så, att, så vi försöker liksom peka en del på, på de frågorna ja. eh, och, och, och jag tror att man behöver var, i, var, i sin organisation sätta sig helt enkelt och göra lite analys. Ja, men ja. Hur ser det ut för oss? En organisation kanske behöver börja med strukturen ja. faktiskt, medan en annan behöver börja jobba med att jobba kulturstärkande. Men att liksom ändå göra ett aktivt val men samtidigt ha insikten att vi behöver faktiskt göra både och. Ja. Men man kanske inte kan göra både och vid samma enskilda tillfälle. Så. Vilken bra uppdelning! Det var, det var kulturstruktur och så var det... Strategiskt, strategiskt operativt och medarbetare, chefer. Och ja. sen så hade vi ett fjärde perspektiv som var synen på innovation. Okej, okay. ja just det. Ja. Så. Vad intressant. Så att i varje sån liksom par av, vad ska man säga, val, <laughs> vägskäl, då ska man försöka eh, sätta sig ner och bestämma sig helt enkelt. Vart börjar vi här så att säga? Vi försökte peka på ett antal, liksom, ett antal frågor som man kan ställa sig i en organisation just mm. för att kanske landa i vad det är man behöver, vad just vi ska börja med och, och, och jobba att ge lite ja, vägledning spännande. där. För det är väl också någonting och det tycker jag vi har under de då dryga tio år som vi på Govern har jobbat med de här frågorna och skrivit om det så har vi ju varit ganska tydliga från början att det finns liksom inte one size fits all när vi jobbar mm. med den här typen av utvecklingsfrågor utan man behöver utgå från den, de specifika förutsättningarna i en organisation. Mm. Vad är det vi står inför? Vad har vi de största behoven? Mm. Vad har vi för resurser? Vad har vi för styrkor? Vad har vi för utmaningar? Ja, just det. Mm. Spännande. Jättespännande. Det börjar snart bli dags för oss att runda av det här samtalet. Tiden går fort. Men jag tänkte bara, nu träffades vi för fyra år sedan i det här sammanhanget och pratade om innovation. Och om vi, om vi skulle ses igen om fyra år till, alltså 2025, uh-huh. vad tror ni att vi kommer att prata om då? Oj, vilken bra fråga. Um, 
Har du förberett ja. dig för den här frågan, Karin? Nej, nej, det har jag inte. Men jag tänker... Eh, men dels tror jag... Alltså jag tror att det kommer att ha hänt jättemycket. Jag gör verkligen det. Jag tror ja. att det, det har hänt mycket på de här senaste fyra åren. Och jag ska inte säga att det är proppen ur. Men jag tycker ändå att vi ser... Vi ser att det händer väldigt mycket. Insikterna blir liksom djupare och bredare. Både om behovet men också om hur man faktiskt kan jobba. Ja. Jag tror vi kommer att se mycket mer att man också har, har jobbat mycket med lärare både inom men också mellan organisationer och dela och också förhoppningsvis att man samverkar mycket mer. Vi pratar mycket om behovet av att, att uh, ha en systemsyn, mm. att man kan inte lösa en, 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 liksom en utmaning i, ofta i en enskild verksamhet att vi behöver komma, liksom, få upp fler perspektiv. Det tror jag att vi kommer se jättemycket. Ja. Men samtidigt när jag tittar bakåt fyra år är inte så himla lång tid. Så att vi får liksom inte, och, och jag tror det tar tid att stärka uh, innovationsförmågan och innovationsförutsättningarna i en organisation. Men jag tror att det kommer att ha hänt jätte, jättemycket. Ja, men precis. Ja, det är otroligt bra fråga. Alltså det, dels så har ju den här välfärdsutmaningen börjat kicka in mm. om fyra år, tror jag. Mm. Men samtidigt har vi också hunnit liksom bygga upp ännu mer systematik och kapacitet kring förändringsförmåga. Um, det finns intressanta liksom, kommuner som går i, går, verkligen går i bräschen för det här. Typ Engelholm och Helsingborg. Uh, och de har ju jobbat med det här var det, sedan 2010 kanske, Helsingborg va? Mm, länge. Ja, uh, mm. så att, uh, det tar ju t- tid innan man egentligen kommer någon vart här. Uh, och det, vilket har att göra med systematik och kunskapsuppbyggnaden och grejer som vi har sagt. Så att jag tror att vi, vi kommer väl att vara, jag kommer väl att fortsätta vara optimistisk egentligen, det brukar jag vara <laughs> kring saker och ting. Och uh, jag tror att vi kommer klara av det och vi, jag tror att 2030 så kommer vi att verkligen ha en, en väldigt uh, uh, mycket mer välfungerande offentlig sektor där man har tänkt på de här sakerna och liksom hittat den här systematiska kapaciteten att förändra sig själv helt enkelt. Uh, så att, uh, det är det som är så coolt med oss svenskar på ett sätt. Vi, vi är väldigt liksom förändringsbenägna som folk. Och vi tar till oss nyheter på ett bra sätt och liksom vi, är, vi är flexibla väldigt mycket. Det tycker jag är skitcoolt. Så att uh, vi, vi kommer klara det, verkligen. Det ska bli jättekul att se hur vi, hur vi kommer klara det framåt. Mm. Ja, väldigt spännande. Fortsättning följer får man väl säga. Ja, vi ses väl här om fyra år. Vi ses här om fyra år, ja. vi bestämmer ja. det tycker ja. jag. Ja, super. <laughs> stort tack Karin, stort tack Leif för att ni har varit med i Samhällspassion idag och välkommen åter. Tack. Tack så mycket. Tusen tack också till alla er som har lyssnat. Ni vet att vi blir jätteglada om ni hör av er och fortsätter diskutera det här med oss. Ni når oss via vår hemsida govarno.se, via Facebook eller LinkedIn. Stort tack för idag.